0: So, Damen und Herren, darf ich euch herzlich begrüßen. Heute keine Präsentationsmedien. Ich habe meinen Stick vergessen, ja, sorry. Aber ich werde versuchen, das so anschaulich wie möglich zu erklären, was ich vorzeigen wollte. Also pfeifen ich die Spatzen von den Dächern und äh, ich habe es euch öfters herge- hergezeigt und werde es, wenn es wirklich nicht anschaulich wird, äh, nachholen, nicht versprechen. Aber im Prinzip geht es um dieses... Äh, nette Beispiel der Ameisensuche zunächst einmal Ameisensuche haben wir glaube ich auch schon angesprochen ist einfach eine Art von ähm, Koordination die so nimmt man an im Tierreich sehr oft vorkommt und die vor allem auch in der ja Computational Theory eine große Rolle spielt, also die jetzt auch in angewandten informatischen Problemen große Verwendung oder weite Verwendung findet recht recht intensiv auch angewandt wird, weil es sich als Suchalgorithmus ganz gut eignet also bevor ich Eulen nach Athen trage, wieder mal die Frage, wer wer, verbindet nichts mit mit A-Search oder Ameisensuche ah, na doch, na gut. Ja, also Sie wissen, diese putzigen Tierchen äh, werden ja gelegentlich auch nicht als äh, oder nicht so sehr, wie man das bisher gewohnt ist, als Einzelindividuen betrachtet oder so wie wir das von uns Menschen äh, in der Regel tun, äh, und als Einzelindividuen, die für sich völlig autonom sind. Agieren und bestehen können betrachtet, sondern eher im Hinblick auf ihr Staatswesen, also ist im Hinblick auf ihre Society. Nicht? Also, es wird oft einmal äh, davon gesprochen, oder das haben Sie vielleicht schon irgendwo mal äh, in der Literatur äh, gesehen, dass der ganze Ameisenstaat als Organismus betrachtet wird und als solcher eher so etwas wie ein Einzelwesen darstellt und die einzelnen äh, Partikel sind, die in ihrer aggregierten Interaktion, also in ihrem Zusammenwirken, in dem, was sie gemeinsam tun, dann eben das Verhalten dieses Organismus, des gesamten Ameisenstaates bestimmen. Und die gute Frage ist, wie sich die koordinieren und wie sie in dieser Art und Weise zusammenwirken, damit ein geordnetes und sinnvolles Ganzes, sinnvoll heißt natürlich im Hinblick auf das Überleben dieses Ameisenstaates, gestaltetes Ganzes entsteht. Also dem Überleben diese Status förderliches Ganzes. Das ist sozusagen gefragt bei dieser, bei dieser Sache. Na gut. Also diese Tierchen agieren, so wird angenommen, oder sie kommunizieren äh, mit Hilfe chemischer Stoffe, dem sogenannten Pheromon, das ist eine, ich glaube eine Kohlenwasserstoffverbindung, im Prinzip ein Duftstoff, der ganz bestimmte Art von Interaktion bewerkstelligt. Für uns sind die Details dieser Pheromone, es gibt unterschiedliche Pheromone, wird angenommen, dass sehr viele Insekten solche Pheromone zur Koordination verwenden, und dass die im Detail natürlich jetzt auch für unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Pheromone bereitstehen, aber da ja, sind dann die chemischen Details gefragt, dass ist Ihre Kollege zuständig, nicht so sehr Nein, ist so ja, doch nicht. Ja, also ich habe da sehr wenig Ahnung davon. Die Details sind dann so wurscht, uns geht es eher um so ein bisschen die, äh, das Prinzip, das dahinter steckt. Das ist ein sehr simples, das eben wieder auf äh, Wahrscheinlichkeitstheorie und Aggregation beruht, aber einen recht interessanten Effekt hat, nämlich das Koordinieren dieser Anweisen. Also äh, im Grunde Schaut so aus, dass ein Tierchen, äh, sowas, wir haben wir haben ja schon von einem Random Walk gesprochen, also einem zufälligen Herumwandern, äh, dass ein Tierchen einfach auf Nahrungssuche zunächst einmal völlig zufällig herumwandert. Oder das im Prinzip, so könnte man sich vorstellen, die, die Ameisen schlechthin, am Waldboden zunächst einmal zufällig unterwegs sind, um Futter zu suchen. Nicht? Futter ist wichtig, brauchen sie, um zu überleben. Also es sind zunächst einmal die Performance so also etwas wie einen random Walk. Idealtypisch betrachtet. Natürlich muss man dazu sagen, dass diese Tierchen nie von Null anfangen, also bestimmte Informationen natürlich schon vorhanden sind über ihre Umwelt, über den Waldboden, über Wahrscheinlichkeiten für Futterquellen und vieles mehr. Aber rein mathematisch oder rein idealtypisch kann man sich zunächst einmal vorstellen, die bewegen sich völlig zufällig, zunächst einmal. Und wenn Sie in diesem zufälligen, und Sie können sich vorstellen, je mehr Tierchen vorhanden sind, also je, mehr, je größer der Ameisenstaat ist, desto sorgfältiger wird gleichsam dieser Waldboden, der im Umfeld eines solchen Ameisenbaus liegt, abgesucht. Also zehn Äh, Ameisen werden, was für 10 Quadratmeter sehr, sehr lange brauchen, bis sie alles systematisch abgesucht haben, aber 10.000 Ameisen oder dann vielleicht 100.000 oder Millionen Ameisen, die werden da, das ist einfach ein Gesetz der großen Zahl, die werden da diese 10 Quadratmeter dann wahrscheinlich recht recht schnell intensiv und sehr gründlich, also wahrscheinlichkeitstheoretisch verteilt, äh, absuchen. Kann man sich vorstellen. Natürlich kann es sein, dass die Wahrscheinlichkeit ist, größer Null, dass irgendwelche Stellen ausgespart bleiben und dass gerade dort das Futter liegt. Ist ist klar. Aber wie gesagt, die große Anzahl der Ameisen sorgt doch für gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Futter, das ja nicht nur ganz punktuell vorhanden ist, sondern dann seinerseits vielleicht so etwas wie ein Duft ausströmt, doch gefunden wird. Okay, und jetzt strömen die alle ganz wild durcheinander und völlig zufallsgeleitet findet irgendeine davon ein Futter. Eine Futterquelle. Ja, und beginnt dieses Futter, so ist sie programmiert, zurück zum Bau zu tragen. Und weil sie Futter gefunden hat, ist sie so aufgeregt, dass sie Pheromon ausströmt. Also das ist jetzt meine Interpretation, nicht, aber man kann sich vorstellen, Hurra, ich habe etwas gefunden, ich bin ganz glücklich, ich stoße Pheromon aus. Ja. Dieses Pheromon trägt ein Stück, das heißt, es duftet äh, in einem gewissen Umkreis um diese Ameise herum. Ja. In diesem Umkreis der mit dem Duftstoff erreicht wird, wird mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auch irgendeine andere Ameise sein. Und diese andere Ameise reagiert jetzt ganz einfach auf diesen Duftstoff darin, dass sie seine Nähe, also damit, dass sie seine Nähe sucht. Das heißt, dort wo es duftet, gehe ich hin. Ja? Und das heißt, das führt dazu, dass sie im Prinzip dieser Ameise folgen wird. Und dass sich diese Ameise entweder nahe beim Futter befindet oder auf dem Weg, von der Futterquelle zum Bau und dann wieder zurückgeht zur Futterquelle, um neues Futter zu holen, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die zweite Ameise auch in in diesen Weg äh, einlenken und äh, mit einer bestimmten erhöhten Wahrscheinlichkeit früher oder später auch auf die Futterquelle stoßen. Und da haben Sie im Prinzip schon das ganze Prinzip äh, formuliert. Dieses Prinzip wird wiederholt und zwar insofern, Also einfach die nächste Ameise, wenn sie Futter findet, also wenn sie eben auch auf dieses Futter hingelenkt wird, seinerseits oder ihrerseits äh, Duft ausströmt, also Pheromon ausstößt und damit zu duften beginnt. Und damit natürlich, weil es jetzt schon zwei Ameisen sind, die Pheromon ausstoßen, die Duftwolke ein bisschen vergrößert. Und damit wird jetzt wieder die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch eine dritte Ameise in diese Duftwolke gerät, ebenfalls in diese Aktivität einschränkt und ihrerseits dann Futter findet, wieder Duft ausstößt und wieder die Duftwolke vergrößert. Und mit diesem simplen Prinzip wird sukzessive die Duftwolke so groß, oder zumindest ziemlich groß, dass ein sehr großer Teil der Ameisen dann in dieses Verhalten einschwenkt, wenn nicht sogar alle, und sehr effektiv dann alle gemeinsam eben zum Beispiel das Futter von der Nahrungsquelle zum Bau tragen. Wenn Sie dann als Beobachter dieser ganzen Geschichte hinschauen, dann sehen Sie Ordnung. Dann sehen Sie eine geschlossene Ameisenkette, die Futter fandert und zwar sehr zielgerichtet eben zwischen Futterquelle und Bau hin und her läuft und Futter transportiert. Und wenn man das in dieser Art und Weise betrachtet, wenn man gleichsam nur die Ordnung sieht und nicht das, was dazu geführt hat, weil die Pheromone können wir Menschen natürlich nicht wahrnehmen, no? dann fragt man sich: Hallo, wie haben die Tierchen das geschafft, dass sie so koordiniert jetzt diese Futterwelle aufsuchen?
1: No?
0: Wenn sie, ich weiß nicht, manchmal im Wald dann so Meterlange, manchmal sogar, also angeblich gibt es Tiere, die sich über hunderte Meter hinweg in dieser Art und Weise koordinieren, no? Also sehr lange Ameisenstraßen sehen, die oft sehr, also sehr gerade, nur gerade da aufs Ziel zu marschieren, dann ne, fragt man sich schon oft, hallo, wie machen die das? Ne? Und da haben wir wieder, wir haben ja das Kügel habe ich ein Beispiel schon, äh, schon besprochen, <lacht> da haben wir wieder die Frage, gibt es einen Dirigenten, gibt es einen Führer, gibt es da einen, der ihnen den Weg sagt, wie koordinieren sich die? Ne? Das ist kein dirigistisches Prinzip, es ist keine Top-Down-Anleitung notwendig für dieses Verhalten. Es ist eine, ein, ein Bottom-up-Phänomen, wenn Sie wollen, dass aus dem Verhalten der einzelnen Ameisen sich aggregiert, ganz einfach wahrscheinlichkeitstheoretisch aggregiert. Das ist so sozusagen der Punkt bei der Sache. Ja, soweit so gut. Also ist es vorstellbar. Und Sie können sich auch vorstellen, dass wir dieses Prinzip nutzen können, um zum Beispiel, was heißt, es gibt so, Simulationen von kleinen Robotern, die den kürzesten Weg durch ein Labyrinth finden und vieles mehr. Roboter schwärmen in dem Fall, die zum Beispiel das Pheromon durch Licht ersetzen, das sie ausstrahlen. Und dort, wo Licht ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Roboter, die einen Sensor haben, einen entsprechenden lichtempfindlichen Sensor haben, in diese Bewegungsrichtung einschwenken. Und nach einiger Zeit aggregiert sich aus dieser Zusammenwirkung und der entsprechenden Wahrscheinlichkeit äh, sowas wie ein Regelgericht oder ein geordnetes Agieren dieser Roboter und sie finden unter uns den kürzesten Weg durch ein Labyrinth oder sie bewegen sich in sonstiger Art und Weise geordnet über das Territorium, das ihnen da zur Verfügung steht. Also es ist ein sehr simples Prinzip, das sich recht leicht dann auch umsetzen lässt, um äh, Maschinen zu koordinieren. Kann man sich vorstellen. Oder gibt es Fragen dazu? Gut, Ordnung. Ja. Ah, jetzt gibt es äh, eine, eine, eine interessante Untersuchung, die von zwei Wissenschaftlern, deren Vornamen, ich jetzt leider nicht weiß, also ich kenne die unter Paranag und Brücken. zumindest bin ich jetzt ein ja, die Namen sind Schall und Rauch. Sie verzeihen, mein, ich, das ist alles schon altersschwach. Äh, Wenn es wen interessiert, kann er mich gerne kontaktieren. Ich gebe die Literatur bekannt, also per mail dann. Aber äh, jedenfalls gibt es eine interessante Untersuchung äh, zu dieser Ordnungsgenerierung, die da im Spiel ist. Und diese Ordnungsgenerierung. Äh, oder die Frage nach dieser Ordnungsgenerierung arbeitet sich an einem anderen berühmten Problem ab und dieses andere berühmte Problem äh, wird, gele- äh, wird, wird in der Regel als äh, das zweite Gesetz der Thermodynamik bezeichnet. Das was besagt, das Second Law of Thermodynamics, besagt was, was sehr einfaches, aber sehr fundamentales. Niemand?
1: Die Entropie immer
0: genau. genau. Ganz, Ganz richtig. Ja, also, das unser Universum, wenn Sie so wollen, dem Kältetod oder Wärmetod, wie wir es nennen wollen, zuströmt, also dass Ordnung zerfällt. Ja? Die Entropie, <lacht> die Unordnung nimmt zu. <lacht> Normalerweise. Ja? Und dem ist nicht zu entgehen. Energie verfällt. Ordnung verfällt, dem ist nicht zu entgehen, das ist so etwas wie ein Naturprinzip, deswegen ist unser Zeitpfeil in eine Richtung gerichtet und nicht reversibel. Wenn Ordnung grundsätzlich verfällt oder wenn die Entropie zunimmt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie diese Ordnung, die uns umgibt, zustande kommt. Ja, das ist die, die, die Grundfrage, die sich sofort daraus ergibt. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt so eine Ameisenstraße als Ordnung betrachten oder die Koordination, die die Ameisen an den Tag legen, äh, als Ordnung äh, betrachten, dann stellt sich natürlich auch die Frage diesbezüglich. Also wie kommt diese Ordnung zustande? Ja. Gibt vielleicht schon eine Ahnung oder irgendwelche Vorschläge im Hinblick auf das Folgebeispiel, das ich schon das ich erzählt habe? Was ist da das ordnende Prinzip eigentlich? Ja? Die Stärke der und Spur. Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen die Stärke, aber ja klar, also das ordnende Prinzip ist die Stärke der Spur, das stimmt nicht, aber prinzipiell nicht. Also Der Pheromonausstoß ist ein sehr wichtiger Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Und was bedeutet jetzt Pheromonausstoß im Hinblick auf diese Entropiefrage betrachtet? Ja, aber was ist. Also Energie, aber was. Also. hm. Oder Information. Ja, es wird als Information genutzt, aber was geschieht wirklich mit diesem Pheromon? Es wird. Eben, wenn, wenn ich es selbst sagt, dann. <lacht>
2: ja? ja, es wird, es wird Feedback erzeugt.
0: Ja, ja, es ist natürlich ein Feedback-Prozess im Spiel, aber das, äh, das Pheromon selbst stellt jetzt im Hinblick auf äh, Ordnungsverfall oder Ordnungsgewinn was <lacht> dar. Was ist Pheromon, also der Pheromonausstoß selbst ist natürlich was? Ein? Verfall? Ein Verfall, ganz richtig, ein Verpuffen. Also ein, die, die, wenn, wenn man annimmt, dass das Tier intern Pheromone erst erzeugen muss, ne, dann wird es gleichsam intern, wird intern Ordnungs, Ordnung generiert, aber in dem Moment, wo es ausgestoßen wird, also wo es dem Zufall überlassen wird, der zufälligen Diffusion in, de, in den Wald hinein, ne, wird... wird Im Prinzip Energie freigesetzt, Entropie, gesteigert. Ordnung verfällt oder zerfällt, wie man Sie das sehen wollen. Also im Prinzip, auch wenn ich jetzt, ja, das ist jetzt vielleicht, aber es ist sozusagen das gleiche Phänomen, nicht? Die Schallwellen, die ich gerade erzeuge, die verpuffen auch. Es ist zwar geordnet und Reicht, damit Sie mich verstehen, also es ist genug Ordnung, damit Sie, so hoffe ich zumindest, dass Sie mich verstehen, aber im Prinzip ist es dann weg, ne? also es zerfällt und, und, und diffundiert, wenn Sie so wollen. Nicht? Die Quintessenz dieser Geschichte ist ganz einfach, dass diese Pheromondiffusion, so zeigt das Beispiel, notwendig ist, um Ordnung zu erzeugen und das heißt übersetzt, dass ein Entropieverfall oder eine Entropie zunehmend, Entschuldige, ein, ein Ordnungsverfall auf der einen Seite notwendig ist, um Ordnung auf der anderen Seite zu erzeugen. Das ist die Idee dieser Geschichte. Und äh, so diese beiden äh, Wissenschaftler haben nichts anderes gemacht, als da sich eben dieses, diese Ameisensuche am Computer recht gut äh, simulieren lässt, äh, einfach die Entropie Entwicklung dieses Simulationsbeispiels untersucht. Das, haben, das heißt, die haben einfach statistisch äh, geschaut, was an Ordnung gewonnen wird und was an Unordnung erzeugt wird in diesem Beispiel. Und siehe da, es ist eben so, wie es eben das Second Law of Thermodynamics vorhersagt, äh, ein bisschen mehr Unordnung notwendig, als Ordnung damit erzeugt wird. Ja? Also es ist kein Nullsummenspiel, sondern es ist tatsächlich äh, ein Energieverfall im Ganzen betrachtet. Okay. Also, das
1: ist noch
0: mal klar. Ja. Okay. Also dieses zweite Gesetz der Thermodynamik sagt nichts anderes, als dass die Unordnung zunimmt. In unserem Universum. dass Ordnung zerfällt. Und es Stellt sich sofort, wenn wir unser Universum, zumindest in unserem Teil der Welt, als ge- geordnet betrachtet, betrachten, wo wir, glaube ich, alle mehr oder weniger zustimmen würden, ne, wenn wir es als geordnet betrachten, stellt sich die Frage, woher die Ordnung kommt. Ne? Wie ist diese Ordnung zustande gekommen? Ne? Das ist so eine Grundsatzfrage nach unserem Dasein schlechthin, wenn Sie so wollen. Wie ne? entsteht Ordnung? Es gibt eine ganze Reihe von anderen Antworten, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber äh, dieses Beispiel von Baronak und Brückner verwendet das Ameisen, diese Ameisensuche, das Beispiel der Ameisensuche, um statistisch festzustellen, wie viel Ordnungsverfall in diesem in einem simulierten, computersimulierten Beispiel im Spiel ist, im Vergleich oder im Verhältnis zu der Ordnung, die damit generiert wird, nämlich der Koordination der Ameisen. Ja? Also Sie, Sie stellen fest, hallo, da entsteht so wie Ordnung, nämlich die koordinierte Bewegung der Ameisen, aber auf der anderen Seite ist auch eben die Diffusion von Pheromonen notwendig, oder von in dem Fall künstlich erzeugten Pheromonen notwendig, und das ist ein Ordnungszerfall. Und jetzt, jetzt messen wir ganz einfach statistisch, wie viel, wie viel Pheromon-Diffusion ist notwendig, um diese Art von Ordnung zu erzeugen, und stellen fest, hallo, es ist... Nicht, ein, nicht nur ein Nullsummenspiel, also entsteht nicht so viel Ordnung, wie Unordnung erzeugt wird, sondern es entspricht durchaus dem zweiten Gesetz der Thermodynamik. Es wird mehr Unordnung erzeugt, als Ordnung äh, erzeugt wird. Auf alles Weitere komme ich noch zu sprechen. Nur weil sozusagen diese statistische, dieses, dieser statistische Umstand ist von, von relevant. Ja? Wie wird es In welcher Einheit? Ja, natürlich in Shannon'scher Shen- äh, Information, also das ist beim Computer, weil da es sich um Simulationen... Also bei den Ameisen, bei den lebenden Ameisen wäre das natürlich nicht so einfach. Ne? Aber äh, es gibt sozusagen eine, äh, einen Begriff, der nennt sich Shannon-Entropie. Das ist ein Maß für Information, die notwendig ist, um eben solche Computersimulationen herzustellen oder sozusagen in die Wege zu leiten, und das lässt sich dann sehr wohl statistisch auswerten und äh, vergleichen. Ich meine, wir können jetzt, oder wir kommen nachher noch ein ein Stück weit auf die Informationstheorie äh, zu sprechen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man sich auf diese Details jetzt einlassen sollen, die doch ein bisschen sehr mathematisch dann sind, aber wir kommen gleich noch drauf, zumindest ansatzweise. Jetzt geht es nur mal darum, darauf hinzuweisen, dass die Ordnung, die in unserem Universum besteht, äh, kein, kein, keine Zauberordnung ist. Also keine, äh, die gleichsam grundsätzlich diesem zweiten Gesetz widersprechen würde.
2: Ja, ja wie geschlossen ist ein System von einem Arme- Das ist natürlich Konten, richtig. Ist die das aufgenommen ja. und somit kommt ja wieder neue Energie.
0: Das sind natürlich... Das,
2: die Fortpflanzungen und somit wieder neue...
0: Ganz richtig, ganz richtig ne? Das ist natürlich im Hinblick auf einen, auf einen äh, realen Ameisenhaufen eine sehr schwierige Frage, aber im Hinblick auf eine Simulation, die Sie als solche abgrenzen können, ist es unter Umständen leichter zu beantworten. Ne? Also da gibt es jetzt keine, Produk- keine Reproduktion der Ameisen, wo, wie Sie richtig sagen, Wiederordnung ins Spiel kommt und natürlich auf der anderen Ebene auch äh, fall im Spiel ist, sondern das ist einfach so, nur das Phänomen, völlig isoliert betrachtet, nur das Phänomen dieser Pheromon-Koordination. Zugegeben, nicht? Also es ist im klassischen Sinn Analyse, in dem etwas isoliert als Objekt betrachtet wird, herausgelöst wird aus der ganzen Geschichte und von daher dann auf einen größeren Zusammenhang geschlossen wird. Und natürlich kann man sagen, ob das jetzt durchhaltbar ist für all die Zusammenhänge, die da im Spiel sind. Dieser Frage. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine, zunächst einmal ein interessanter Befund, finde ich. Was er,
1: ja. Meine Frage
0: ist
2: statistisch, mag das nachvollziehbar sein, aber jetzt im geschlossenen System, der Projekte, ja, bei den ja. Nahmeisen,
0: wäre das ja dann ein Unding, wenn ich also mehr investieren muss in etwas, was ich, was ich herausbekomme. Deswegen glaube ich auch, dass die, das Schaffen einer neuen Ordnung dann Folgeordnungen nach sich zieht. Ja, und dass ja. dann der Transport des, ja. des, des Nahrungsgutes dann entsprechend der Mittel geordnet ist. Dann gibt es ja auch militante Anweisungen, die also die ja. Ordnung nach außen hin offen mhm. und so weiter und so weiter. Ja, ja. Also das heißt, es zieht eines nach dem anderen. Und in Summe muss es eine, eine Plus-Sache sein. Und keine Nullsummen spüren, schon gar nicht eine minus spüren. Ja, das ist eben die Oder? interessante Frage. Ne? Das ist genau der Punkt. würden ja. Sie Also. Ich, ich, Sie haben ganz recht, die Sache ist überaus komplex und hat natürlich eine ganze Reihe von Umwegrentabilitäten im Spiel, das ist ganz klar. Nicht? Also das ist sozusagen das so und Auf von Leben, dass wir sehr viel auf äh, gleichsam andere Zusammenhänge umlegen, die jetzt im, im, im Moment gar nicht im Spiel oder in, in, in Sicht sind. Nicht? Also gar nicht, diese Nahrungssuche dient seinerseits oder dient ihrerseits. Zum, weiß nicht, zur Sicherstellung der Reproduktion der Ameisen und vieles mehr. Und die Reproduktion der Ameisen dient auch irgendetwas, was man als solches dann äh, betrachten kann. Ne? Das ist richtig. Nur ist, sagen wir mal, der übergeordnete Zusammenhang aus dem, dass, das immer wieder bei dieser ähm, God's View äh, Perspektive. Nicht? Also wenn man die Sache sozusagen von oben betrachtet oder welchen, welchen Externen äh, Viewpoint man eigentlich einnehmen kann diesbezüglich. Ja, und wir haben ja schon gesagt, also systemtheoretisch betrachtet zumindest, gibt es keinen solchen externen Viewpoint. Aber ich komme noch darauf zu, zu sprechen, also das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ich wollte mal sagen, auf der Ameisenstraße funktioniert das äh, schon mit dem, mit dem Minus und um dem Spiel, weil es werden mehr Pheromone ausgestoßen, ja. als wirklich äh, Ameisen vorhanden sind, die. Alle verbrauchen und ja. bis alle riechen können. Das heißt, es ist immer ein kleiner Überschuss da, sodass die Wahrscheinlichkeit auch erhöht wird, dass noch andere Anweisungen äh, das riechen könnten. Ja. Es aber nicht tun, weil die wahrscheinlich nicht da sind. Ja. Aber rein um die Möglichkeit zu erreichen. Ganz richtig, also
0: gleichsam im Hinblick auf dieses Schrottkugelprinzip, eine Kugel trifft, aber viele andere sind notwendig, damit diese eine trifft und diese vielen anderen sind natürlich dann im Hinblick auf, auf die Entropiefrage eine Entropiezunahme, das ist ganz klar. Also gleichsam den Hasen zu treffen mit der einen Schrottkugel. Wenn man das als Ordnung der arme Hase nicht, aber, wenn man das als Ordnung betrachtet, nicht, dann ist gleichsam die Unordnung der vielen anderen Schrottkugeln einfach notwendig und die sind sehr viele, da haben sie ganz recht. Und, und mit, mit, je, je höher die Wahrscheinlichkeit sein soll, dass man den, dass man den armen Hasen trifft, nicht, desto mehr Unordnung muss, muss riskiert werden. Das ist, sozusagen, ist natürlich dann eine schöne ökonomische Frage, wie viel Unordnung kann ich zulassen, damit ich Ordnung generieren kann. Also das lässt sich sofort natürlich auf, auf unsere Zusammenhänge umlegen und es ist auch nicht uninteressant darüber nachzudenken. Also wenn man, wenn man gerade im Philosophiestudium davon ausgeht, dass da jetzt nicht alles einfach analytisch und, und oder sagen wir anders, dass da nicht alles, was relevant ist, auswendig gelernt werden kann, äh, sondern sehr viel Kreativität zugelassen werden muss, oder damit was gescheites dabei rauskommt, Kreativität von vornherein mitgedacht sein muss, dann könnte man sagen, okay, wie viel Ordnung sehe ich vor im Studienplan, die ja auswendig lernen, aber wie viel freies Denken oder gleichsam kreatives Denken sehe ich auch vor, damit die hinreichende Kreativität gewährleistet ist. Und das ist natürlich ein gewisser Trade-off, weil äh, auf der anderen Seite natürlich auch äh, gleichsam das völlig freie äh, Ungeordnete drauflosdenken auch nicht immer zum Ziel führt. Also da ist gleichsam so etwas wie ein Abwägen im Spiel und diejenigen, die solche Studienpläne natürlich auch niemals alleine dann erstellen, die müssen diese... Sie lachen. Ich weiß in der Regel, also sozusagen in der Praxis kommt es natürlich anders zustande. Das ist ganz klar. Das sind wir dann bei den ja. Es führt, führt weit, aber da sind wir dann bei den Gegebenheiten, denen eigentlich niemand zustimmt, aber sie trotzdem sehr äh, stabil sein können. Das kennen wir alle. Wollten Sie auch was Nein.
1: Ja. Ähm man könnte auch argumentieren, dass der Ausschluss des Gases im abgeschlossenen System eigentlich eine Entropieabnahme ist. Mhm. Weil es ja, Ein, also ein geordnetes molekulares System und die Entropie, zumindest temporär. die Entropie nimmt erst danach, wenn ja. das Gas zerfällt,
0: ab, äh, zu. Ja. Eben das. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie genau das meinen, was, was ich jetzt gleich meinen würde wollen, aber es, geht, also es bringt mich auf den Punkt, den, den ich... Also das, ist das Beispiel hinkt ein bisschen.
2: Es hinkt insofern, als wenn ich zwei Gasdepots habe, die nicht gemischt sind, habe ich mehr Ordnung, als wenn ich ja. die Gase mische, das rein Mischen wie ohne das Fall des Hauses. Genau. Doch das verliert man schon Ordnung, wenn man es mischt allein. Wenn man
1: es mischt...
2: Okay. Ich kann einen Prozess mit Entropie zunehmen, dadurch sehen, dass ich nicht rückwärts denken kann.
1: Richtig, genau. Ich nehme zwei Gase, also die vermischt sind, die werden sie sich nicht trennen. Mit, das kann nur zerfallen und sich mischen.
0: Ja. Das heißt, dann zum dem exfälischen Dämon, glaube ich, mit diesen zwei Kammern, ja. die da ja. links Im Glas Intropie oder im ja,
1: ja. ja.
0: Also der Dämon könnte gleichsam Ordnung machen, indem er die links und rechts sortiert. Ne? Und damit, äh, eine, was also ein kaltes und ein, 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 ein warmes. Ja. Gasgemischer Zeug zum Beispiel. Was tut der Dämon, wenn er das tut? Das sind wir jetzt beim ich Punkt. Hier auf. Ja, natürlich. Der Dämon selbst ist äh, jemand, der eben nicht energielos funktioniert. Aber äh, jetzt rein... Ja, da sind wir bei einem anderen Punkt. Kommen wir, noch einmal, kommen wir nachher zum Thema zurück, aber bleiben wir mal kurz bei dieser Untersuchung von Paranag und Brückner. Also wir haben jetzt auf der einen Seite Energieverfall und wir haben auf der anderen Seite Energiezunahme. Oder Entschuldige, Ordnungszunahme und auf der anderen Seite Ordnungsverfall. Ja. Was interessiert bei diesem wissenschaftlichen Experiment? Also was, was wollten die sehen? Oder wir haben sie jetzt auch gleich im Hinblick auf unser Thema jetzt so formuliert. Was ist das eigentlich Interessante bei diesen beiden Aspekten? Was interessiert uns, wenn ich sage, äh, zweites Gesetz der Thermodynamik und alle Ordnung zerfällt?
2: Ja, dass das nicht gleichmäßig ähm also,
0: dass sich innerhalb dieses Gesamtkomplexes des Energieverfalls durchaus Ordnungen bilden können, ja. Lokal. Ne? Also das Phänomen der Ordnung selbst interessiert uns dran. Ne? Also das ist sozusagen in diesem wissenschaftlichen Experiment vorausgesetzt. Das heißt, die schauen an einer bestimmten Art und Weise auf die Sache hin. Und das habe ich jetzt vermutet, dass sie das äh, zumindest implizit angesprochen haben. Ne? Sie können sich <lacht> erinnern, wir haben das schöne Beispiel, ich glaube, das haben wir dieses Semester, das schöne Beispiel von, von Förster mit den Zahlen, äh, die wenn man sie englisch formuliert, dann sehr wohl geordnet sind. Tragen Und dieses Beispiel stand wofür? Dass man äh,
2: Zahnkombination hinschreiben kann, aber dass man keinen mathematischen Grund braucht. Das ist die Deutsche.
0: Ja, aber w- wofür habe ich das Beispiel angeführt? Also ist es das richtig, dass es auf den Beobachter Ganz richtig, Das ist auf den Beobachter ankommt. Ja, und das ist jetzt der Punkt, den ich äh, bei Ihnen da rausgehört habe. Ne? Natürlich ist gleichsam diese diese Frage, Kooperation der Ameisen oder Diffusion der Pheromone, also Ordnungsverfall oder Ordnungszunahme, vom Beobachter abhängig. Es ist sehr simpel, aber doch ein sehr entscheidendes Moment, nämlich im Hinblick auf die Frage, wie Ordnung entsteht, ließe sich dann sagen, eben durch einen Beobachter. Und das impliziert welche Frage sofort, die wir auch schon angesprochen haben, und wo wir jetzt gleichsam auch beim beim grundlegenden Thema dieser Lehrveranstaltung sind, impliziert natürlich sowas wie Selbstverzüglichkeit, weil der Beobachter seinerseits als geordnetes Etwas äh, irgendwie zustande gekommen muss. Und nur dann als geordnetes Etwas zustande kommt, wenn er beobachtet wird sowas wie einen infiniten Regress angesprochen. Ist das deutlich geworden? Ich bin nicht ganz sicher. Also nochmal, nochmal. Wir haben Ordnung in unserem Universum, obwohl es eigentlich nur Unordnung geben sollte oder wohl zumindest, wenn wir von irgendwelchen metaphysischen Anfangsursachen ausgehen, irgendwann mal Unordnung herrschen sollte. Trotzdem entsteht auch laufend neue Ordnung. Also, wenn wir unseren Schreibtisch ordnen, dann ist zumindest temporär für die nächsten zwei, drei Tage wieder so etwas wie Ordnung entstanden. Ordnung für den, der hinschaut, nämlich für den, der den Schreibtisch dann als solchen betrachtet. Das heißt. Das ist jetzt nur ein psychologisches Phänomen, natürlich, aber es spiegelt sich gleichsam jetzt in dieser Frage. Oder es, es, äh, würde, ich, würde ich als analog annehmen zu der Frage, ist, äh, auch wie entsteht Ordnung trotz, des Gelten, äh, der, trotz der Geltung des zweiten Hauptsatzes der, der Wärmelehre. Ja. Wenn jemand hinschaut, lässt sich die Koordination der Ameisen von der Diffusion der Pheromone unterscheiden und als geordnet betrachten. Die Frage ist, was, was ist, wenn, wenn niemand hinschaut? Das ist diese berühmte Schrödinger-Frage. Die kennen Sie mit der Katze, mit der toten Katze und all dem, was sich daran anschließt. Das hat natürlich auch jetzt mit dieser quantentheoretischen Problematik, Kopenhagen, Kopenhagener Deutung, vor, Bohr, kennen Sie, hoffe ich alle zu tun. Grundsätzlich gibt es Gründe dafür, den Beobachter verantwortlich zu machen für diese Geschichte. Und deswegen ist der Beobachter so ein... Weil der Beobachter ganz einfach andere Beobachter voraussetzt, um überhaupt ein Beobachter zu sein. Deswegen ist der Beobachter so eine grundsätzliche Geschichte. Also der Beobachter ist, wenn Sie so wollen, etwas, bei dem alle Fragen der Philosophie zusammenlaufen, würde ich mal äh, jetzt auch... Hinblick auf weitere Überlegungen <lacht> vermuten. Ja? Aber ist der Beobachter nur ein menschlicher Beobachter? Nein, eben nicht. Ne? Das ist das ja. Wichtige, oder? Ja. 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 Natürlich, also der Beobachter ist äh, sagen, am, am Beispiel des Menschen gemod- gemodelt, wenn ich, wenn ich jetzt so eher schon wieder von Beobachter spreche. Ne? Also wir nehmen alle an, dass es sich um menschliche Beobachtungen handelt. Und das kennen Sie alle, das Problem. Ne? Also Bitte für die die Leute, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen denn mit der Theorie von Niklas Luhmann vertraut sind. Darf ich mal kurz nur so ein bisschen, doch nicht nicht so viel, ja ein bisschen. Das das ist der zentrale Grund, also jetzt nur für die drei Kollegen, der zentrale Grund, warum, warum die Sache soziologisch wird und deswegen dann von Luhmann aufgegriffen wird. Ja, weil sie mit, mit dieser Figur des Beobachters, die eigentlich eine sehr formale Figur ist, sofort so etwas wie soziologische oder soziale Zusammenhänge im Spiel haben. Ja, und da wird oder da liegen gewisse Gründe vor, warum äh, zentrale philosophische Fragestellungen dann eigentlich eher soziologisch behandelt werden, ja, was bei Luhmann dann der Fall ist. Also es gibt ja nach wie vor die, die großen Streitereien, ob Luhmann jetzt ein Soziologe oder ein Philosoph war. Ja, das hat genau mit dieser sozusagen mit diesem Kern seiner ganzen These oder seiner ganzen Theorie zu tun. Das ist eine sehr simple These, alles ist beobachterabhängig, aber das stellt natürlich sofort die Frage nach der Ontologie dieses Beobachters. Ne? Woher kommt dieser Beobachter? Wie kommt er zustande? Wie ist er zu erklären? Was ist damit äh, impliziert, dass wir so etwas annehmen müssen? Ne?
2: Und ich glaube, macht es auch jeder Beobachtung unvollständig, weil wenn der Soziologe oder die Soziologe in der Gesellschaft die Gesellschaft beobachtet, müsste er sich ja gleichzeitig auch selber beobachten, um wirklich ein vollständiges ja. Bild abzugeben. Ja. Das heißt, irgendwo muss in jeder soziologischen Theorie dann auch einen blinden Fleck geben, Ganz richtig, ja. der, der sich selbst ausblendet. Genau. Und, und diese Perspektive von nirgendwo gibt es ja nicht für, für einen Menschen oder einen Wissenschaftler, der, der was beobachtet. Ja. Ja. Und Das heißt, die Schwierigkeit mit, diesem, mit dieser Selbstbezüglichkeit und diesem Beobachter ja. umzugehen, weil dieser, dieser Uh, ein window den man braucht für die Beobachtung, wie das System immer
0: eins ist, und den kriegt man nicht weg. Genau. Okay, vielleicht ein bisschen ausführlicher für die nicht Soziologen oder Nicht-Luman-Vertrauten unter Ihnen. Ich meine, es ist sehr simpel. Also wenn Sie sich irgendeine sozialwissenschaftliche Beobachtung oder eine Alltagsbeobachtung vorstellen, ne? ich weiß nicht, äh, Was ich immer, mehr hier im Hörsaal sind mehr dunkelhaarige Menschen als hellhaarige Menschen, also blonde Menschen oder was auch immer. Das ist jetzt eine sehr, sehr dauernd gepeilte kurz, spontane Beobachtung meinerseits. Das ist eine Beobachtung, das ist eine, sozusagen, das habe ich hier und jetzt gerade sehr unscharf, aber doch beobachtet. Aber diese eine Beobachtung baut natürlich auf... Sozusagen auf einer anderen Beobachtung auf, auf einer anderen Beobachtung, die bereits so etwas wie eine Unterscheidung getroffen hat, nämlich die zwischen blonden und, und äh, schwarzheiligen äh, Menschen. Ja? Und es ist keineswegs, und das ist dürfte offensichtlich sein, äh, die einzige Unterscheidung, die ich vornehmen kann, oder die einzige Beobacht, Beobacht, Beobachtung, die ich hier im Hörsaal durchführen kann. Ja? Das ist eine sehr beliebige Beobachtung. Das heißt... Und das ist sozusagen die Quintessenz der Geschichte, jede Beobachtung baut auf anderen Beobachtungen auf, ist auf andere vorhergehende Beobachtungen angewiesen und das in Infinito. Da ist sofort der der infinite Regress angedacht. Wir können noch so intensiv beobachten und das als extrem fundamental betrachten, also das ist gleichsam das sozialwissenschaftliche Problem schlechthin, und das als fundamental betrachten, es kann immer wer kommen und sagen, hallo, du setzt das und das bereits voraus, wenn du in dieser Art und Weise beobachtest. Ja? Also ich weiß um es zu machen, äh, Wohlstandsverteilungen, ja? Reiche und Arme. Ja? Setzt natürlich die Entscheidung äh, voraus, und das ist etwas anderes als eine andere Beobachtung, dass die Unterscheidung zwischen Reich und Arm relevant ist. Ja? Wenn ich sage, hallo, die Reichen werden immer mehr, oder die die Reichen werden immer weniger und die anderen werden mehr, aber die Reichen werden reicher und die anderen werden ärmer, vieles mehr. Diese Geschichte mit dem Beobachter ist eine sehr ähm, eine haarige Geschichte, die eigentlich erst ja, ich würde mal sagen, in der Soziologie und und auch jetzt Grundlagenwissenschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in dieser Art und Weise betrachtet wird und die jetzt die ganzen philosophischen Strömungen, Strömungen, die da einerseits eben soziologisch orientiert im Hinblick auf Systemtheorie und und alles, was damit verbunden ist, zu tragen kommt, auf der anderen Seite dann auch die ganzen philosophischen Debatten um Strukturalismus, Poststrukturalismus und wie sie alle heißen, äh, ausgelöst hat. Also Sie wissen, dass auch in diesen äh, Denkrichtungen, sowas wie fundamentale Grundüberzeugungen nicht mehr äh, stehen bleiben, keinen festen Stand mehr haben. Was meine ich damit? Ganz simple Werte, gut, schlecht, ich weiß nicht, was alles damit verbunden ist, also Moralvorstellungen und vieles mehr. Sie wissen, dass diese Fragen nicht mehr so einfach zu beantworten sind, seit der sogenannten Postmoderne, wie das plakativ genannt wurde. Diese klassische äh, transzendentale Obdachlosigkeit sagt nichts anderes, als dass wir eben einfach bodenlos agieren oder äh, bodenlos zu agieren gezwungen worden sind oder, oder mittlerweile eben durch die Umstände gezwungen sind. Das ist jetzt ein Punkt, den ich auch zur Debatte stelle. Jetzt auch im Hinblick auf, weiß nicht, aktuelle Wirtschaftskrisen. Sie haben gehört, dass der, der, der Ackermann, der, der Chef der Deutschen Bank, hat jetzt Briefbombenpakete bekommen. Ne? Was sagen Sie dazu? <lacht> Oder ich weiß nicht, gibt's Überlegungen dazu, oder ließen sich jetzt im Hinblick auf das, was wir bisher so besprochen haben, da Überlegungen anschließen? Oder, ich weiß nicht, ich provoziere Sie mal und und sage, na klar, im Hinblick auf die aktuelle äh, Wirtschaftslage ist es natürlich verständlich, dass die Leute einen Hass haben. Und man stellt sich vor, sie seien Grieche im im Moment, und hätten ihr Leben geplant äh, mit all dem, was da sich bisher als logisch und sinnvoll angedeutet hat <lacht> und plötzlich ist alles ganz anders und zwar fundamental anders ist das wirklich so
1: wie das fundamental anders ist oder ist das nur ein Medienkonstrukt gute Frage hat sich ich. Tatsächlich also
0: ich, ich meine es ist ja alles noch nicht ich glaube mit der Umsetzung ist es ja noch ein Stück weit hin aber ich weiß nicht, wenn Sie Beamter sind, weiß nicht, sagen wir mal, in, in meinem Alter, also in einem Alter, das schon gleichsam, also wohl schon ein bisschen darum geht, die Schäfchen ins Doggernet zu bringen, ne? und plötzlich 30% Lohnkürzung und, ich weiß nicht, Unsicherheit auf allen Ebenen, möglicherweise auch sogar Jobverlust, nicht viel Schande. Also, ja, als Philosoph sowieso keine Chance, noch irgendwo einen anderen Job zu finden ja. und, und Ähnliches mehr. Kann schon fundamental sein. Also, also aus der Perspektive... Ich, als Philosoph im Sinne
1: von finanzieller Obdachlosigkeit. Ja, die droht daran.
0: Aber, aber auch als aus- Also ich weiß nicht, Studierende... Ne? Man stellt sich vor, sie studieren nicht Philosophie, sondern etwas, was sie ganz bewusst dahingehend gewählt haben, dass sie damit sicher einen Job finden. Und plötzlich ist alles ganz anders. Also, ja niemand mit, mit uh, Occupy Wall Street und ähnlichem uh, sozial bewegt unter Ihnen? Ist das schon vorbei oder ist das jetzt einfach meine Lehrveranstaltungen, die? diese Art studi- von Studierenden nicht mehr
2: ja? Also das erste Mal, wie es geheißen hat, eine Bank macht dicht, wir sind in gezeigt haben, wie die Leute da vor der Bank stehen ja, und ja. glauben, dass sie noch Geld irgendwie kriegen, ja. obwohl kein Geld mehr da ist. Ja. Ja. Das ist ja jetzt äh, schon einige Jahre hier. Ne? Eben, und ja. mittlerweile hat man sich ja. daran gewöhnt, das heißt, naja, ich glaube, wir schaffen das nicht, wir brauchen einen Euro-Rettungsschirm, weil dann schaffen wir es vielleicht als ein ganzer, dass das alles zusammenbleibt. Ja. Ja, okay derweil ja, ist nur dagegen Da kommt dann auf einmal, ja, es ist noch nicht Bankkrachen gegangen, dann kommen Leute, die äh, das, die, die Kreditwürdigkeit anderer Länder beurteilen, ja? und auf deren Meinung wird plötzlich Wert gelegt, ja? was, war mein was hinauf? Man ist ja dann schon gewohnt, oder?
0: Natürlich, ich aber zwei Sachen heraus, nicht? also einerseits, man ist schon gewohnt, auf der anderen Seite, auf was hinauf?
2: Äh, also doch sowas auf, wie... Auf Urteile von Menschen, die glauben, dass sie andere Länder beurteilen können aufgrund das, was sie vorlegen möchten, mit dem sie entgegenwirken, mo- <lacht> entgegenwirken wollen, entgegenwirken und dass sich andere Spekulanten halt rein manifriert haben und andere Menschen halt, ne? Es ist zwar schlecht, wie es ausschaut, aber ich glaube, da kommen auch drüber hinweg, und in zehn Jahren haben wir dann das gleiche wieder und dann haben wir das kennen wir schon. hat
0: zufällig von Ihnen jetzt, glaube ich, um 12 Uhr die Nachrichten gehört. Heute? Nichts von. ich. Ich glaube, Italien war Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Estland. In Schweden. Oh, nein, nicht Schweden. Ich glaube, Estland. Estland. Ja. Ein, ein Tweet. Also ein, 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 über, über Twitter hat jemand die Nachricht, dass irgendeine Bank zusperrt. Und das haben sich sofort Schlangen gebildet vor den Bankomaten. Und, und die, die wurden geplündert. Das war jetzt zu Mittag, so, so ein Message, ne? Also grundsätzlich natürlich eine interessante äh, Aggregation, die sich da aufbaut. Und die ja, solche zum Selbstläufer wird, also self-fulfilling prophecy, wenn Sie so wollen. Nicht? Also eine, eine, ein Gerücht, das sich selbst so verstärkt, dass es enorme Auswirkungen zeitigt und, und unter Umständen wirklich zum Zusperren der Bank führt. Ja? Obwohl, Also es lässt sich, das ist jetzt so ein bisschen anderes Thema, aber ich möchte es nur mal markieren als solches, es lässt sich unter Umständen vorstellen, dass die Bank überhaupt nichts, also da, da ist alles business as usual, da ist alles ganz normal, aber dieser Tweet hat eine Lawine ausgelöst, die die Bank wirklich zum Zusammenbrechen äh, bringt. Ne? Weil, also das, das ist sozusagen ein, ein, ein gutes Beispiel für eine Englogik. Ne? Da ist ein System im, im Spiel, das aus sich heraus, ohne irgendeine sonstige, äh, sonstige Gegebenheit, genug Dynamik entwickelt, um eben dann etwas in die Wege zu leiten, was, was wofür es extern keinen kein, kein Anlass gegeben hat. Hm? Entschuldigung, jetzt bringt mir das gerade auf was anderes. Äh, Haben wir vom Bier-Game schon gesprochen? Bier-Distribution-Game, habe ich das kurz mal angesprochen hier? Kennt das jemand von Ihnen? Bier, Bier wie Bier. Bier <lacht> Und das heißt auch Bier-Distribution-Game. <lacht> okay, dann kündige ich mal an, dass wir das nächste Woche als... Äh, nächste Woche ist die Weihnachtsstunde, oder ist das erst übernächste Woche? Nächste, nächste Woche ist, ist Weihnachtsstunde. Spiel, spielen wir nächste Woche ist, wie ist das Bier bis jetzt? Das ist die letzte
2: Woche. Montag ist, ist schon frei. Nächste Woche ist so ein Schutz. Nein, nein, Zeit. nein. Das ist der 19. 19. 19. ist
0: Sende. Ja, das ist Sende. Ja. Ja. Nächste Woche dürfen es nicht mehr sein. Hallo, im ja. ja. Ernst? Also, ja. <lacht> 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 Sicher? Ich war. Der Kollege Schottkamp. Prüfung. Sicher. Nein, also Prüfung nicht, aber die, die WU hat ganz normal bis, bis 21. Betrieb. Ja, gut. Ja, die die WU. W- H- genau. seid ja <lacht> so faul auf der Haupt- <lacht> hmm. <lacht> <zu> nicht per über- Echtzeit, das stimmt jetzt. Also. Ja, ich ja ich schon habe zusammen, aber das ist ja mein Eindruck, oder? Ja, das Auf jeden Fall. Na ja, dann tut es mir leid, dass die man halt kein. Kein Bier-Distribution-Game spielen kann. Dann hätte ich es für heute vorgesehen, schade. Dann nach Weihnachten das das gute Neue. Ja Jahr gut, Zeit. ich meine, es, es steht, <lacht> nicht so ganz, äh, steht nicht so ganz im Zentrum unserer Lehrveranstaltung, aber wir können uns ja natürlich... Doch. Aber dann machen wir was anderes heute. Wenn das wirklich... Okay, mhm. dann, dann lasse ich Sie noch evaluieren heute, weil das habe ich eigentlich auch für nächste Stunde vorgesehen. Und das, das müssen wir absolvieren und das wäre schon gut, wenn wir es vor Weihnachten noch machen. Gut, dann muss ich nachher kurz mal hinauf, aber jetzt bleiben wir, bleiben wir bei der äh, Diskussion. So. jetzt habe ich mir allerdings selbst um den roten Faden gebracht jetzt helfen Sie mir bitte Stürm auf, <lacht> ja. auf die Banken. Stürm auf die Banken. also dann, dann doch so ein Selbstläufer der ja. da ja ja die Krise war ja auch so ein Selbstläufer
1: es darf ja niemand sagen wir haben es nicht gewusst ich weiß, mein, ja. ich sehe schon ein bisschen länger her, aber eigentlich war es ganz ja, dass das Teil eines Systems ist. Ja. Ja. da wir nicht einmal sagen können, dass das Universum äh, kein geschlossenes System ist. Äh, also es muss die Menschheit, die Menschheit oder die Wirtschaft das echte geschlossene System sein, wer glaubt, dass
0: er in einem geschlossenen System eben weiter wirtschaften kann. Äh, ist entweder ein Idiot ja. oder ein Ökonom? Ja. <lacht> ja, <lacht> äh, ich wird, wird die Ökonomen ein bisschen schutz... Also, es na- so sind, ja. ja. äh, ja. sind mittlerweile gar nicht so wenig Ökonomen unterwegs, die die sogenannte Neoklassik sehr kritisch sind. Also ich würde das jetzt für dieses Idealbild der neoklassischen Ökonomie untersch- unterschreiben, aber so soviel ich aus meiner begrenzten Perspektive natürlich, wahrnehmen, ist gerade diese Lehrmeinung doch sehr in, Auf, in Auflösung begriffen. Auch aufgrund dieser Phänomene, also aufgrund der Krisen, die aktuell im Spiel sind. Ja, kann man darüber diskutieren, natürlich. Sie werden eine ganze Reihe von, von gut etablierten älteren Ökonomen finden, die davon nichts wissen wollen. Aber es gibt doch eine ganze Reihe, also es wirklich eine breite Diskussion, gerade innerhalb der, der Ökonomie, die das mittlerweile sehr anders sehen würde. Also, ich habe Ihnen ja diesen Text von dem dem Eric Beinhocker äh, vorgeschlagen. Wenn Sie an solchen Diskussionen interessiert sind, dann behalten Sie den Namen zum Beispiel im im Fokus oder im Bereich Ihrer Aufmerksamkeit. Das wäre so ein tonangebender. Ich habe auch das Buch empfohlen übrigens, das jetzt eine neue Art der Ökonomie durchaus sehr, sehr äh, griffig und für unser Thema auch sehr interessant äh, vorstellt. Origin of Wells heißt das, heißt das Buch. Wirklich sehr lesenswert und, und, und auch gut verständlich. Die Selbstläufer. Vielleicht im Hinblick auf ein ökonomisches Beispiel nochmal noch auf den Punkt gebracht. Sie können, oder es, es war gleichsam im, im Rahmen der klassischen Ökonomie selbstverständlich Lehrmeinung, dass der Preis des Öls, also des Erdöls, von, äh, vom vorhandenen Rohstoff abhängt, also von der, von der noch zu fördernden Ölmenge abhängt. Oder haben wir das Beispiel schon angesprochen? Ich bin sicher. Ja. Vielleicht in diesem Semester? Ja, ich bin nicht ganz sicher. Nee, jetzt haben wir noch etwas über Nachfrage und ja. <lacht> Supply und Demand von ja. Ja. Der Club of Rome. Club of Rome, das haben wir doch angesprochen. Ja. Ja. Gut. Ihr Gedächtnis ist noch kürzer als meines, offensichtlich, (lacht) (lacht) was mir beruhigt. Ähm, Jedenfalls, also gleichsam in Angesicht solcher Selbstläuferlogiken oder Eigenlogiken, werden sie auch genannt, lässt sich mittlerweile sehr wohl annehmen, dass die vorhandene Menge, die noch zu fördernde vorhandene Menge an Erdöl überhaupt nicht dafür relevant ist, wie sich die die Preise gestalten. Also das haben wir ich glaube das haben wir schon angekommen, dass der heutige Erdölpreis ein Produkt aus einer Vielzahl von Spekulationen, Berechnungen, Erwartungen und viel mehr ist, die eben äh, unter Umständen, und da sind wir jetzt wieder bei dem, dem vorher angesprochenen nash gleichgewicht die äh, also unter Umständen überhaupt nicht irgendeiner Einzelmeinung entsprechen, sondern sich aus einer Aggregation all dieser Meinungen ergibt. Also NEST, gleichgewicht, da haben wir in früheren Semestern gesprochen, ist einfach ein, ein Zustand, in dem, also an dem viele beteiligt sind und niemand der Beteiligten will, dass genau dieser Zustand herrscht. Und wirklich niemand will, dass dieser Zustand herrscht, er aber trotzdem, genau dieser Zustand, <lacht> trotzdem sehr stabil sein kann. Also eine extrem unangenehme Geschichte im sozialen Setting. Das es wirken einige Leute zusammen, es kommt was dabei heraus, was niemand dieser Personen will. In der Politik Gang und Gebe. Also alltägliches Phänomen, würde ich mal sagen.
2: Bei dem erdöl gibt es schon Faktoren, die so stark sind, dass sie alleine den Preis bestimmen können. Wenn zum Beispiel die OPEC beschließt, ja. die Fördermenge zu drosseln, dann schaltet der
0: Preis nach oben. Ist richtig, aber es ist natürlich eine gute Frage, wie Sie das interpretieren, dass die OPEC jetzt beschließt, äh, zu drosseln. Ja? Weil das kann ja seinerseits wieder an Erwartungen hängen, an äh, nicht, irgendwelchen äh, Kalkulationen, die überhaupt nichts mit der vorhandenen Fördermenge äh, zu tun haben. Ja? Eben. Ja? Also da, da ist es sozusagen wieder, da ist die Eigenlogik wieder im Spiel. Ja? Rein, rein von der Fördermenge würde nichts dafür sprechen, dass man jetzt drosselt, aber alles andere, so ein, 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 ein Wulst von aufeinander einwirkenden Erwartungen und Spekulationen und Kalkulationen sorgt dafür, dass man es tut ne? und damit haben wir einen völlig anderen Bild. Das gleiche
1: Prinzip Geldtheorie, oder?
0: Natürlich, ja. Das ist der Punkt der Sache. Ich
1: weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber äh, ich würde sagen, dass die, die Eignung ähm, am Aktienmarkt der täglichen Schwankungen unterworfen ist, äh, Das kann man als Eigenruf betrachten. Und die die Fördermenge ist ist, äh, komplett vom vom Tisch, die ist schon längst im Aktuellen. Wenn dann allerdings irgendwo ein Ölteppich vor Südamerika herumschwimmt oder ein Bordurm in die Luft fliegt, äh, das macht dann schon was aus. Also das sind dann externe Faktoren.
0: Ja. Natürlich hat das einen Einfluss. Ne? Aber es ist schon geil, da, dass der Eigenlogik bei ja? den Förernet worüber gehandelt wird. Ja? Ja. Aber irgendwie äh, ist da eine Trennung vorhanden mhm. Akte und so Man, man könnte aber auch aber da, eine, man könnte auch da, also jetzt dieser im Golf von Mexiko nicht, vor, vor zwei Jahren war das glaube ich schon. Diese große Katastrophe. Nicht? Man, man könnte auch da unterscheiden von einer faktischen Reduktion des, des, des Nachschubs an Erdöl. Ja? Das wäre das, was klassisch eine Preisveränderung bewirken würde. Ja? Und auf der anderen Seite all den Gerüchten, die da eben im Spiel waren, weil es nicht äh, weil Petrol zusperren muss, weil, weil sie, also sie verurteilt werden wegen Nachlässigkeit und vieles mehr. Ja? Und das, das sind dann nicht unbedingt jetzt äh, die, die klassischen Gründe, die eine, eine klassische Wirtschaftstheorie anführen würde. Natürlich mittlerweile wird es sehr wohl berücksichtigt, aber im Prinzip sind es jetzt nicht Sachen, die direkt mit der äh, von anderen Erdölmenge zu tun haben. Okay, aber warum sprechen wir jetzt über, über diese Art von, äh, Zusammenhängen? Was, was mich jetzt interessiert und was jetzt den Kontext zu dem vorher besprochenen Thema herstellt, ist natürlich die Eigenlogik ich habe es ja schon oft angesprochen ne? also in komplexen Zusammenhängen können sich einfach gewisse Zusammenhänge verselbstständigen und aus sich heraus eben Dynamiken entwickeln, die gleichsam abgehoben von allem anderen Entwicklungen erzeugen weiterführende, anschlussfähige Entwicklungen Erzeugen. Unerwartete. Unerwartete, was auch immer. Naja, und also das ist jetzt natürlich eine sehr gewagte Spekulation, aber gleichsam, es wäre wissenschaftlich die einzige Erklärung, die mir einfiele für so etwas wie einen Beobachter. Ein Beobachter ist einfach ein Zusammenhang, der in dieser Art und Weise eine Eigenlogik entwickelt und als solcher anschlussfähig wird, also stabil genug sozusagen einen temporären Zustand erzeugt, der als solcher hinreichend ist, das ist jetzt sozusagen nicht der menschliche Beobachtung den wir so aus dem Alltag kennen, das möchte ich dazu sagen. Das ist einfach eine Struktur, die als solche temporär Anschlusswerte erzeugt und diese Struktur ist ihrerseits eine Aggregation, ein emergentes Phänomen im klassischen Sinn, das in einem hinreichend komplexen Zusammenhang äh, eben als solche temporär, wenn auch nur für, vielleicht für einen ganz kurzen Moment in time, also einen ganz kurzen Zeit, Zeitmoment äh, stabil bleibt. Und damit natürlich, da, also sozusagen auf die Workouts, auf die, auf die Details dieser ganzen Geschichte komme ich gleich zu sprechen. Das ist jetzt nur mal so der grobe Wurf, dass, um Ihnen das ein äh, bisschen, bisschen äh, zunächst einmal von, von, von der Problemseite her zu beleuchten.
1: Ja. Was ist mit anschlussfähig gemeint?
0: Anschlussfähig heißt im Prinzip nur weitermachen können. Nicht? Also, dass, dass irgendwas vorhanden ist. Also, ich weiß nicht, ein, ein, ein temporär, zumindest für wenige Minuten, stabiler Ölpreis erzeugt eine Möglichkeit, um darauf, also, wenn, wenn der gerade in dem Moment, wo Sie auf den Computerbildschirm hinschauen, gerade für eine Sekunde bei, ich weiß nicht, 150 Dollar steht dann können Sie an diesem Zustand eine Spekulation anschließen, die ihrerseits wieder was wie Folgewirkungen hat und natürlich Feedbacks an diesem Zustand erzeugt. Aber es reicht, um, um, um gleichsam da äh, irgendetwas weitermachen zu können. Ob das zielführend ist oder sinnvoll oder das Ganze zu, zu, zum, zum Zusammensturz bringt, ist eine ganz
2: andere Frage. Ja? Anschlussfähigkeit ist eigentlich der Grundbegriff, jedes, also Grundeigenschaft jedes Systems. Ja. Richtig. Vor allem der Projekt, ja. Das
0: Systembegriff, wenn Sie so wollen, definiert sich geradezu über, über diese Art von Anschlussfähigkeit, weil es System, also wir können ein System als solches überhaupt nur wahrnehmen oder, oder wir würden ein System als solches nur bezeichnen, <lacht> wenn es für ein ganz, wenn es auch nur ein ganz kleiner Moment ist, ein gewisser Ort von Stabilität zeigt, an der irgendetwas anderes dann weitermachen, ansetzen kann und weitermachen kann. Also wenn, sozusagen, wenn, 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 wenn da keine Anschlusswerte erzielt werden können, dann hätten wir kein Grundsystem dazu zu sagen, dann wäre es einfach gar nichts. Was ist damit gemeint? Das ist jetzt ein sehr abstrakter Begriff, aber gleichsam die Quintessenz dieser ganzen Geschichte. Nur dann, wenn für einen ganz kleinen Moment etwas vorhanden ist, was genug Stabilität hat, birgt, um daran irgendetwas anderes anzuschließen, dann ist, ist sowas wie dann ist es sinnvoll, so etwas wie ein System oder eine emergenten Eigenschaft zu, äh, zu sprechen. Und dann ist auch sowas wie Ordnungsaufbau möglich. Und dann würde sowas wie eine offene Evolution entstehen können. Das ist sozusagen der, der, der Kern dieser Überlegung. Und jetzt sind wir dann wieder bei dieser sehr fundamentalen Geschichte der New Kind of Science, also der wolframischen Mathematik und und der Welt der zellularen Automaten, weil sich im Prinzip dieser dieser Beobachter formal als etwas sehr ähnliches fassen lässt. Und es ist ganz interessant, dass die Sache auch bei, bei Wolfram selbst vorkommt in New Kind of Science und er hat sich auch ganz spezifisch in dieser Hinsicht abgearbeitet und es gibt auch in seinem Mathematikprogramm, Mathematiker, eine äh, spezielle Funktion, die sehr, oder die so, so sagen manche, sogar formal überführbar ist in die Logik, die von einem gewissen George Spencer Brown als äh, fundamentale äh, ja, Algebra vorgeschlagen wurde und unter dem Titel Laws of Form äh, publiziert wurde 1969. Ich komme gleich ausführlicher darauf zu sprechen. Aber das ist sozusagen ein sehr, äh, meiner Meinung oder für mich zumindest, wie ich es damals gefunden habe, ein ein eher überraschender Zusammenhang, dass sich sozusagen da eine eine Verbindung äh, sehen lässt, sagen wir es mal so, und dass die auch von zum Beispiel von Stephen Wolfram gesehen wurde. Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen ausführen, um, um, um diesen Spencer Brown ein bisschen zu beleidigen. Der, der gute Mann lebt, so viel ich weiß, noch. Also das hat mich selber erstaunt, das Buch ist von 1969. <lacht> ja, äh, ich, ich, ich kenne den seit langem aus der Literatur unter anderem, weil er eben bei Niklas Luhmann auch immer wieder besprochen wird und, und, und gleich mal, sehr zentrale, äh, sagen wir mal, einen Ansatz er in, der, in der Theorie von, von Niklas Luhmann darstellt. Also da ist er sagen, fast so was wie allgegenwärtig, möchte man sagen. Und äh, ich kenne ihn von daher seit langem, hatte ihn aber immer bereits und ich wusste auch seit langem, dass der zum Beispiel auch mit, mit Wittgenstein kurz zusammengearbeitet hat in, in London und mit Bertrand Russell. Und diese beiden Figuren sind für mich eben eher so, <lacht> ja, Geschichte. Also das, das würde ich eher, also Wittgenstein und Drassel ist natürlich jetzt die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und deswegen habe ich den so ein bisschen assoziiert mit diesen beiden Personen und war dann ganz erstaunt, wie ich vor kurzem festgestellt habe, dass der jetzt noch lebt. Sehr mhm. alt zwar, aber angeblich noch im Leben ist, also noch in Der ist allerdings, und das auch gleich äh, vorweg, eine nicht ganz unumstrittene Figur. Er ist zwar Mathematiker und und für diesen Formenkalkül, also dieses Buch Laws of Form, sehr berühmt und wird vielfach zitiert und vielfach besprochen. Er ist aber gerade unter Mathematikern dann, also unter denen, die jetzt mit dieser Art von Diskussion weniger am Hut haben, eher umstritten, weil er sich auch angemaßt hat, eine ganze Reihe von sehr berühmten äh, mathematischen Problemen für gelöst zu erklären und diese Lösungen, die sind nicht wirklich anerkannt, soviel ich weiß zumindest, ich kann das nicht nachprüfen, aber man sagt, da hat er einen zu großen Wurf gewagt, also es geht um dieses Vierfarben-Theorem, das kennen Sie, also diese Geschichte, dass sich, ich weiß nicht, zum Beispiel die Staaten, die Bundesstaaten USA mit vier Farben darstellen lassen, ohne dass irgendwo zwei gleiche Farben aneinander grenzen. Also dass vier Farben reichen, um so einen einen Topos wie eben die USA zum Beispiel äh, unterscheidbar zu markieren. Und es geht dann um irgendwie, ich glaube die Riemann-Vermutung oder so, irgendwas hat er auch für bewiesen erklärt, ohne ohne so zumindest die Meinung der Mathematiker es wirklich bewiesen zu haben. Aber wie auch, wie auch immer, also dieser, dieser dieses eine Buch, ja genau, und er, ist, er hat sich dann darüber hinaus noch, was ja in der Wissenschaft noch für ein größeres Sakrileg gehalten wird, mit Poesie beschäftigt und hat eine ganze Reihe von prosaischen Werken vorgelegt, also er hat sich nicht nur wissenschaftlich umgetan, hat auch unter einem Pseudonym äh, publiziert und ist damit... also Sie kennen die Geschichte, die Wissenschaft ist ein seltsamer Verein und man kann sich sehr leicht einen schlechten Ruf äh, holen, wenn man nicht ganz den Kriterien gehört hat. und wenn der Ruf einmal äh, ruiniert ist, dann ja, lebt es sich ganz ungeniert, aber man hat dann auch relativ wenig Chancen, wieder reinzufinden in den Betrieb, also da ist die Wissenschaft sehr, un- oder da kann sie sehr unbarmherzig sein. Ach, naja. es erinnert sich zum Glück ein bisschen, was es wird nicht jetzt gerade in der Philosophie, aber in anderen Fachbereichen, es wird lockerer aber, ja es gibt noch immer Gründe vorsichtig zu sein ähm, Okay, Laws of Form, die Gesetze der Form ein, ein, ein sehr fundamentaler äh, Vorschlag der im Prinzip die Kreation von etwas aus nichts zum Thema hat im Kern betrachtet Vielleicht auch noch ein historischer Hintergrund, der gute George Boole, den Sie alle kennen, der mit der Bool'schen Algebra, also der Binärdarstellung unseres Zahlen, das jetzt jedem Computer natürlich zugrunde liegt, also der auch jetzt für diese Lehrveranstaltung sehr zentral ist, der hat ein Buch geschrieben, das Laws of, of Thought heißt, also Gesetz der Gedanken heißt, und das sehr berühmt ist und das jetzt... Im Hinblick äh, auf, auf, auf das, was wir Denken nennen, so etwas wie eine Fundamentalordnung vorgeschlagen hat, nämlich so etwas wie eine Fundamentaloperation, die, die äh, basale Unterscheidung, von, die, die bei jeder Frage ansteht. Nicht? Willst du irgendetwas, ja oder nein, eine Binäre Entscheidung, das Tertium Non datur, nicht? also etwas Drittes gibt es nicht, es gibt nur ja oder nein, die Binäre Unterscheidung oder Entscheidung, wenn Sie so wollen, A Decision. Das ist gleichsam der Grundgedanke, der jetzt diesem Buch von, von Buhl zugrunde liegt und der ja, durchaus natürlich dieser ganzen Computation-Theorie zugrunde liegt damit. Also ein Vielleicht oder ein, ein, ein Wenn und Aber wird nicht zugelassen. Es geht immer nur um... Wenn es gleichsam um unwegbare oder nicht ganz klare Zusammenhänge geht, dann sind das Higher ordner oder äh, Zusammenhänge, also solche, die, die auf anderen äh, Unterscheidungen beruhen, aber diese anderen Unterscheidungen sind eben Ja- oder Nein-Unterscheidungen. Ja. Aus Aggregationen von vielen Ja- oder Nein-Unterscheidungen, wie das ja auch bei unseren äh, was ein Beispiel deutlich geworden ist, können sich dann sehr wohl natürlich jetzt Zusammenhänge ergeben, die unter Umständen nicht so klar entscheidbar scheinen. Das ist so also ein Grundgedanke dieser Geschichte. Na gut, und äh, der Spencer Brown hat jetzt im Anschluss daran, oder sehr angelehnt an den Titel, äh, Laws of Thought, hat ein Buch vorgelegt, das Laws of Form heißt und das jetzt noch fundamentaler ansetzen will als der Bull das ohnehin schon getan hat. Poole hat eben wie gesagt die 0 und die 1, oder das Ja und das Nein unterschieden und äh, der, der George Spencer Brown unterscheidet zunächst einmal gar nichts, also nimmt zunächst einmal die Nothingness als solche an, also das, das absolute Nichts, und sagt, dieses Nichts ist als solches überhaupt nur ein Nichts oder feststellbar, wenn es unterschieden wird oder wenn sowas wie eine Distinction vorgenommen wird, eine fundamental Unterscheidung. Und in der Regel dann auch eine Seite von dem, was da unterschieden wird, als etwas bezeichnet wird. Deswegen die basale Regel, Distinct and Indicate. Ich weiß nicht, haben wir das nicht eh schon auch, auch jetzt in diesem Semester ein bisschen angesprochen? Oder ist noch das... haben wir nicht. Nein. Distinction Indication ist eine fundamentale... Da muss man wieder auf die Zeit schauen. Ah, wird, wird wahrscheinlich auch knapp. <lacht> Ah Naja, okay. Weil ich diese Evaluierung noch durchführen sollte, heben wir uns die die Details dieser Geschichte vielleicht für nach Weihnachten auf. Äh, Merken Sie sich, oder sozusagen denken Sie über Weihnachten darüber nach, äh, wie inwiefern eben einer Beobachtung so eine Distinction Indication zugrunde liegt. Darum geht es nämlich im Prinzip. Ne? Diese von, von Spencer Brown vorgeschlagene Operation einer Unterscheidung, die erst überhaupt ein Etwas in die Welt bringt und die dazugehörige Bezeichnung des einen Unterschieds. Also stellen Sie sich vor, ich weiß eine große weiße Fläche und äh, da ist so ein großes Fragezeichen vorhanden, was das dann überhaupt sein soll und dann unterteilen wir diese Fläche einfach mit einem Strich Beziehungsweise Spencer Braun schlägt dann so ein Zeichen vor und sagt, hier auf dieser Seite haben wir etwas bezeichnet und hier haben wir einen sogenannten Unmarked Space, also etwas Unbezeichnetes, das als Beobachtungshintergrund mitschwingt. Also wenn, wenn das jetzt die Tafelfläche hier wäre, na, dann habe ich hier mit also ich <lacht> müsste jetzt natürlich sein so großes hier drüber, so ein großes äh, Zeichen, das nennt er Markt, dieses Zeichen machen und sagen, okay diese Hälfte der Tafel ist relevant und diese hier ist notwendig als gleichsam als Daseinsbedingung notwendig damit ich das hier relevant finden kann. Na? Also weißt du, wenn ich wenn ich jetzt Männer sage, dann habe ich die männliche Hälfte der Menschheit bezeichnet, indem ich eine Unterscheidung implizit äh, angedeutet habe, ohne jetzt die Frauen mitzubenennen. zu benennen. Ja? Aber ich habe gleichsam eine Distinction vorgenommen und diese Distinct, also die Distincted Side of this Distinction bezeichnet, indicated. Ja? Einfach durch das Wort Mann oder Männer. Beziehungsweise Mann wäre dann natürlich eine sehr viel partikularere Unterscheidungsbezeichnung, weil ich dann einen bestimmten unter den vielen Männern bereits als solchen äh, unterschieden und bezeichnet habe. Aber um das durchführen zu können, ist gleichsam die Gegenseite, die andere Seite notwendig. Das geht nicht ohne. Nur in der Regel wird sie nicht mitbeobachtet. Und jetzt... Denken Sie dann kurz mal, also, das ist jetzt nur mehr die, die Geschichte. Denken Sie nochmal eben an dieses Pheromon- und äh, äh, Koordinationsbeispiel der, der Ameisen nach. Ne? Da ist gleichsam die Koordination, also die, das geordnete Verhalten der Ameisen, die bezeichnete Seite, die die, die Wissenschaftler interessiert. Nein, oh na, sonst würden so ein Experiment nicht durchführen. Ne? Das ist gleichsam die Frage, die sich stellt. Und das, was aber dazu notwendig ist, damit diese Koordination als solche überhaupt beobachtet werden kann, ist natürlich der Anmarktteil dieser ganzen Geschichte, also die Diffusion der Pheromone. In dem Fall. Das ist aber eine, eine sozusagen eine Betriebsbedingung, ist eine Notwendigkeit, ohne die es nicht geht. Das ist der essentielle Gedankengang dieser Geschichte. Und das Gleiche, und das ist jetzt sozusagen der Punkt, wo diese Rekursion oder diese Ref diese Selbstreferenz ins Spiel kommt das gleiche gilt auch für den Beobachter in dem Moment wo ich den Beobachter als solchen beobachte, habe ich ihn bezeichnet und indicated, also äh, unterschieden und, 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 und bezeichnet von irgendetwas anderem das eben gerade nicht als Beobachter beobachtet wird bezeichnet. gut, mit diesen kryptischen Ausführungen lau- Entschuldigung, ich laufe schnell hinauf und hole diese
1: äh